0: 大家好，我是 e 克 Talks 的讲者赵小普。今天跟大家想聊的主题呢，叫做“创业路上的摇滚”。那听这个题目，大概就知道我是一个创业者，而且是一个连续创业者。然后见过好多这个创业大咖对我的评价，是一个我也不知道是捧我还是骂我的一句话，说我是这个最文艺的创业青年。那我觉得这句话说的有一定道理吧，虽然这个。一路走过来，有好多人说你是个文艺青年，但是做的事情还是很无耻的一个商人。那我简单分享一下我一路走来是做了哪些事情。然后，首先我是一个学，说说说的恶心点，学艺术出身的吧，就是学设计出身的。然后在大四实习的时候，到了北京，去了那个国字头最大的电视台实习，然后。我上学的那个年代是看着一部叫《奋斗》的电视剧长大的，然后我大概想象中大城市的生活跟工作是是那个样子的，但是工作之后发现并不是，感觉每天自己在虚度人生，然后我就想想逃离这个地方，逃离这个地方的方式就是我先辞职不实习，但是这会儿我就需要跟父母跟身边的亲朋好友解释为什么。这么好的一个工作你不做了？我记得有一天深夜，我想来想去，怎么说呢？那最终我给父母的答案是说我要创业。当年没有“创业”这个词儿，我就说我要自己干。其实干什么我也没想好，然后只是为了觉得想过自己所谓的那会儿不成熟的想要的生活吧。然后我就开始了真正意义上的我第一次创业。我的那个年代呢，商业明星是江南春，不是现在的这个马云啊、马化腾这样的。然后当年他做了一个叫分众传媒，就是我们现在在电梯里看见的这个框架的这个广告，我觉得这个很好，这个是世界上本来没有的路，走的人多了变成的路。我也想做这样的东西。后来我找来找去，我发现每一个停车场都有一个车进车出的起降杆。我们在北京现在可以看到好多小区这个杆子上现在现在已经有广告位了。其实最早的时候我就是做这件事的人，当时走了一个所谓的农村包围城市的路线，然后在通州区，在北京的通州区来做这样一件事儿，做了大概一年，也算是赚到了人生中的第一桶小金吧，应该是，反正是赚到钱了。那会儿我的大学同学还在每天。这个魔兽世界中，然后我赚到钱了，然后我开始张狂或者是有点膨胀，但其实那会儿我连公司的营业执照还没有，然后开始有这个交管部门的等等等等一系列政府部门的来来查我，我突然感觉到害怕，我就不干了。如果那会儿还干到现在的话，我想我应该干的也不错。参加呃做做完做完这这次创业之后呢，我觉得有一定收获，起码在金钱上有一定收获。这会儿我想我要去上班了，然后我的想法就是说我要去上的这个班呢，别要求我干什么，我只干我想干的事儿。你给我开多少钱我也不在意，我需要一个平台而已。然后我就去参加了一个电视台的一个求职节目，就就是、跟《非诚勿扰》一辈儿的那个求职节目。然后去了一家广告公司，当我发现其实上班的状况还是一样，最终你还会因为一些。柴米油盐，或者是因为人与人之间的相处的问题，去忘掉一些你到底为什么来这上班，然后随之而来的就是开始有朋友不断的勾引我说再继续出来创业呀，紧接着我就开始又进入到我的创业年代，嗯，这会我们开始做手机，因为我一直是一个电子产品的发烧友。在小米手机做手机的年代，我们也做了一个手机。当然，这会儿这个手机已经这个品牌已经烟消云散了。当时做手机的时候，一腔热血，然后觉得要拿出自己百分之百的精力去做这个东西，然后每天呢也忙到很晚，然后想的东西也要想很多，把这个事儿尽量做到极致。但是发现并没有什么差用，然后。只能是慢慢的沉浸在这个各种大品牌打架的漩涡中，你变成一个要么去站位，要么去随波逐流的一个角色。最终半年的时间，大概那会儿的投资有四千五百万，半年的时间烧光了这些，我们也就又回到了原点。之后进入到了这个移动互联网的真正红起的这个年代。然后在这个年代里的时候，大家都在拼命地做各种移动产品，然后觉得移动产品就是未来中国的春天，每个人都想做一个大概十年后的阿里巴巴。那我们也在做，当时做了一个产品叫叫床，听起来就不太靠谱的一个名字，但其实它是一个闹钟的应用。然后，呃，一直有人跟我说一句话叫“如何毁掉一首你最爱的歌曲”，那么就是把这首歌设置成你的闹钟。然后我就做了这么一个产品，我找了一群这个微博上的段子手，每天讲一个笑话，然后每天早上你你八点钟起床，会有一个闹钟给你讲一个段子。那我想，你即便听不懂他在讲什么，但是你可能哈哈一笑，你的起床气就消了。我想未来这个东西可能，我想做成代替广播的形式，每天早上起来给你讲五分钟，然后。告诉你今天的天气状况是怎么样，雾霾指数是多少，呃，哪条路是堵车的，哪条这个公交线路又怎么怎么样？我希望每天有这样一个温馨的场景跟你分享，那么大概你就在每天早起的时候不会那么的抑郁。这是我的想法，但最后又回到了商业本质，我觉得它的盈利模式出现了问题，所以最终这这个产品也没有走下去。那这会儿又讲到了重点，其实我是一个。我今天来看是一个做消费品的创业者，我做了一款白酒叫燃点白酒。为什么做酒？就是因为之前屡次创业不成功，然后跟原来的这帮合伙人在一起，每每在酒桌上这个话起人生的时候，都觉得很遗憾，觉得为什么没有成功，觉得很痛苦，然后就不停地喝酒，最终借酒浇愁吧，然后最终做出了一款白酒产品。所以我现在的创业项目就是白酒。那做到今年，已经做了两年，两年多一点的时间，也得到了好多用户的认可。我们做了一款符合与年轻用户的产品，然后年轻产品的反馈也都还不错，也得到了资本的认可。那我们觉得做这件事现到现在来看做的有意义。那么为什么要做酒呢？其实这是一个非常古老的消费品。对于中国的消费品来讲，已经很古老、亘古不变吧，用这样一个词。那为什么来做？就是因为我们觉得这个行业现在出现了问题。我们现在想一想，回想起这个行业，想到的是两个极端。如果是比较高端的产品，永远是一个陈道明老师或者是王刚老师端着一瓶酒跟你说“这就柔”，这个场景应该就很熟悉，因为他在讲的东西就是他想表达的那种政商消费也好，还是。高端人群等等一系列的这种东西，他没有准确地传达一个正确的思想，他只是把他想告诉你的东西告诉你。那我觉得这个是有问题的。作为整个行业的大佬或者大家来讲，你应该有一些社会责任。那另一种情况呢，就是我们现在想到很多不好的东西，呃，酒后驾车呀，酒后乱性啊，甚至是那我们想到的东西都是跟这种东西有关的。我觉得这个不对。我希望在我们这个年代呢。通过一个产品去抒发一些它正确的价值观，表达一些它正确的价值观，然后让这个产品回到它该有的位置，真的变成像中国的茶叶、中国的丝绸、中国的一系列特别牛、特别好的东西，屹立在世界的东方，变成一个真正意义上的中国的国粹。这其实是最本质、最原始的一个出发点。我想到这样的出发点的时候，做很多事、做很多事情的时候，也许就。会丢弃掉一些你身上的铜臭味也好，还是你想通过它获取什么东西？就比如说我今天来录我们的这个一刻，我我本来是想准备一下，这个去说一些如何如何如何这样的东西，但是我一直没有下手准备，不是我，不是我这个不想准备，或者不是说我不在意，而是我觉得我特别怕在我准备的一瞬间，慢慢的。就想着如何去做一个创业者的品牌露出，希望更多的人听到这样一个品牌，而不去讲我真正想讲的东西，可能这就是一个简单的冲突。啊、呃，我其实想表达的东西大概就是这样。那回到这个主题，今天想讲的是创业路上的摇滚，因为我本身是一个经常听摇滚乐的人，然后也比较认可摇滚的一些精神跟理念，包括我最后。做了一个白酒，我想也只有像这样一个创业者能做这件事儿。那我在做这件事儿的时候，为什么说创业路上是摇滚的？我觉得一定是要抛弃其,其虚伪的表面，然后回归其本质。你在本质中去挖掘你想做的事情，想一想你到底要做的事情是什么，那你可能才是真正的。也许你是一个市井之徒，也许你每天还在为柴米油盐发愁，但是我觉得你回归本质的时候，生活也很美好。创业也是一样，我大概想表达的东西也是这些。我们在做这些事儿的时候，比如说我们在做酒的时候，作为一家创业公司，其实你是没有钱，就没有钱，也没有资源去做任何一个推广。那每天我们面临的推广资源，可能也就是我有机会来一刻跟大家分享一些东西，我不停地做一些品牌植入跟露出，然后让大家更多的人知道这个品牌，有兴趣的。到网上搜索，然后你有可能去买一瓶我们的酒，这可能就是我们的媒体资源。但是我们做的事情是，我们跟好多的摇滚乐队在合作。我们春节之前跟布衣乐队合作了一款产品，就是布衣乐队建队二十年，我们做了这样一个产品。这个产品的初衷是我记得，这个人们都说乔布斯用一个电子产品改变了唱片行业，那我想有没有可能用一瓶酒来改变这个市场呢？所以我们做了一个产品，就是这个产品里边有一瓶我们的酒，然后这边有一个小盘，盘上面有一个二维码，你买这瓶酒扫这个二维码就可以听到不衣乐队新发的一首歌。我希望未来可以把这些很多情绪上的东西捆绑在一起，因为酒可能本质上来讲它是一种情绪的催化剂。我希望通过这样的事情把这个行业变得更好，同时让酒变得更有趣，那同时让喝酒的人群。更有一种向上的信念，那他们看起来更摇滚，或者是更有精气神，也很好。我们最终希望传达出去的理念，不只是这是一个好喝的东西，或者是这是一个很酷的东西。我们更希望它成为一种文化符号。我们想说，你不一定是一个真正的成功人，你不一定一定要坐在一个大圆桌上，然后山珍海味，你端起一杯酒。跟人家笑谈人生，我们想说，你可能只是一个非常年轻、大学刚毕业的学生，然后可能住在跟同学、跟朋友合租的一个出租房里面，甚至地下室里面。你每天觉得生活的很累、很苦恼，但是你可能每天喝一口这个酒，让自己浑身充满了热量。你每天要对自己说加油。也许我还是很累，还是很痛苦，但是我每天是微笑的面对这个世界，我更有激情。然后对这个世界看的目光是更美好的，那我觉得这个通过一个产品能表达出来就很好了。那我希望我们生活在这片热土上，这个国家上，那最终不要因为某一些情绪去让自己变得更不好，而是要去做一个更好的人。大概我想表达的跟想论述的东西就是这样。那。我这件事儿，我也不知道做到哪一天，我也不知道我最终是否能做得成功。也许我就是死在沙滩上的那一批人，但是并不重要。前几天我录了一个其他的关于创业者的节目，然后有人问我说：“这个如果 BAT 要来抄袭你，应该不用抄袭吧？如果 BAT 也来做你这个领域做的事儿，还跟你差不多，你会怎么办？”然后我记得有好多创业者说。我的壁垒很高，我的这个什么不是他想想想抄就能抄，说了好多这样的原因。我觉得我的回答是说，那我就死喽，那我顶多是骂骂街我再死。然后另一个问题是说，这个，那你认为，他真的抄你了，然后并且抄得很好，你怎么办？你有什么比他更强的地方？然后这会儿我的回答我是借用了这个我非常喜欢的一部电影《白日焰火》里边廖凡。当时说的一句话，就是廖凡的一个同事对廖凡说：“难道你还想赢得人生吗？”然后廖凡顿了一顿，然后特别平淡地说：“没有，我只想输得慢一点。”我觉得这句话可能适用于创业这件事儿。如果真的有那样一个时候，一定不是执拗的，一定不是这个，呃，一定不是不堪的，一定要告诉自己，其实。你只需要在这个路途中把你想做的事做了，然后表达的更炙热一些，表达的更纯纯粹一些，把你想做的都表达的更好，那去表达你的信念，这样就足够了。我觉得对于我来讲，我的摇滚的创业大概就是这个样子。好，今天我的分享大概是这些，谢谢。